0: Willkommen zum Handelszeitig «Morning Call» in der Woche vom 27. November.
1: Unsere Namen sind Klaus Wellershoff.
0: Und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Guten Morgen, Klaus. Guten Morgen, Markus. Was ist dir aufgefallen in der letzten Woche?
1: Ja, es war was los, aber am Ende dann doch keine große Veränderung der Geschichte. Im Dienstag ähm, war der Augenmerk auf dem amerikanischen Immobilienmarkt. Dort, wo es um die Verkäufe der neuen, äh, der Verkäufe der bestehenden Häuser ging, die Anzahl ist im Oktober wieder zurückgegangen. Sie ist praktisch das ganze Jahr über zurückgegangen. Jeden Monat. Mittlerweile liegen wir bei nur noch 40 Prozent oder um 40 Prozent tiefer als zu Jahresbeginn. Das ist ganz faszinierend, da reflektieren sich die höheren Zinsen und gleichzeitig stellt man fest, es wird immer noch viel gebaut. Also da äh, baut sich erst bis jetzt auf dem Bestand das Ungleichgewicht ab, was aufgrund der höheren Zinsen jetzt besteht in, in der Bauproduktion immer noch nicht. Am Mittwoch äh, enttäuschender Bestellungseingang für Güter. Im Oktober, davon ist allerdings ein Teil auch streikbedingt gewesen, die United Auto Walkers, äh, die amerikanischen Gewerkschaften, verschiedene, eher mehrere Akte, äh, tatsächlich, haben gestreikt und dann wurden Bestellungseingänge nicht registriert von Vorleistung für diese Automobilproduktion. Da weiß man nicht so gut, was es äh, genau heißt, aber die Zahl war ziemlich beeindruckend negativ, also gut war sie vielleicht dann doch auch wieder nicht. Am Donnerstag dann die Stimmungsdaten, von denen wir letzte Woche gesprochen haben, für Europa insbesondere November. Ganz, ganz leichte Verbesserung auf tiefem Niveau kann man zusammenfassen. Also auch da hat sich nicht groß was geändert. Die Stimmung bleibt insgesamt schlecht. Und am Freitag dann die Stimmungslage in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das war mehr oder weniger unverändert. Also du merkst, es gab viel Daten, aber wenig Neuerung. Das Einzige, was vielleicht noch wehgetan hat, war dann am frühen Freitagmorgen die japanische Inflationsrate für Oktober. Die steigt nämlich weiter 3,3 nach 3,0 und die Kernrate von 2,8 auf 2,9. Also das Problem, das die Japaner haben mit sehr negativen Realzinsen, mit eigentlich einer Vernichtung ihres Kapitals, das bleibt leider bestehen.
0: Ja, bei gleichzeitig tief bleibende, tiefst tiefstbliebenden Zinsen. Ich habe sonst keine Ergänzungen zu dem Makrobild, aber bei den Unternehmen haben wir, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Das eine ist schon Julius Bär hat man ja schon immer ein bisschen spekuliert ob sie irgendwie doch noch irgendwie könnte betroffen sie von der von dem von dem von den Viren um Siegna, vom René Benko wo ja die Sorge ist dass er nicht mehr zurückzahlen kann oder nicht mehr alles also Konkurs da um tatsächlich hat dann die Bank drohende Kreditausfall bekannt geben ohne natürlich als Bank darf sie ihre Kunden ja nicht nennen ohne das zu nennen Kreditrückstellungen bis 82 Millionen hat sie gesagt und 70 Millionen allein für den November. Da ist schon Vermutung, dass das auf Benko zurückgeht. Das hat er dann an der Börse einen Tagesverlust von 12 beschert. Aufs ganze Jahr ist sie jetzt 13 im Minus. Dann haben wir ein zweites Unternehmen, das zweite Unternehmen, wo mir aufgefallen ist, das ist Nvidia wieder einmal, das ist ja ein Unternehmen, wo unglaublich zugelegt hat das Jahr. Ähm, wenn man, äh, also das hat der, der Aktienkurs hat sich öppe verdreifacht. Ähm, die, das hat Zahlen berichtet. Die Zahlen sind aber eigentlich gut gewesen, aber das ist eben das Interessante an der Börse. Es kommt nicht darauf an, wie gut das Unternehmen ist, sondern wie die Erwartungen sind. Und will das Unternehmen an der Börse so, so massiv zugelegt hat, sind dann die, ist dann der Kurs von deren Aktien. Äh, negativ. Auf die ganze Woche hat äh, Nvidia 3,1% verloren. Man muss sich das nicht nur vom Aktienkurs heranschauen. Der Quartalumsatz, den sie präsentiert haben, ist dreifacher vom Vorjahresquartal. Fürs vierte Quartal äh, hat es 20 Milliarden äh, Umsatz angekündigt. Das hat eigentlich Prognosen, die sie sind oder mindestens die Prognose übertroffen, aber die Erwartungen sind halt doch offenbar an der Börse noch höher gewesen. Man muss sich auch überlegen, allein die Profitmarge, das heißt der Profit gemessen im Prozent vom, vom Umsatz ist 51%. Also das Unternehmen macht wahnsinnige Zahlen, aber eben die Erwartungen sind noch höher gewesen.
1: Damit hast du deinen Wahnsinn der Woche schon gehabt eigentlich.
0: Nein, nein, ich gebe dann noch einen anderen, wo, also vielleicht muss man noch sagen, Video, das habe ich gar nicht gesagt, ist, ist natürlich eng verknüpft im Zusammenhang mit äh, mit äh, künstlicher Intelligenz, weil sie da dafür ähm, äh, Chips herstellen und in dem Zusammenhang kommt dann mein Wahnsinn. Aber vielleicht noch ganz kurz zuerst einen Blick auf die Börse, wo da der, der Trend da, äh, weiterhin sehr stark ist. Wenn man äh, den SMI anschaut, äh, ist der in der letzten Woche um 1,3% gestiegen, auf Jahr 1,4. stocks 50, Europäer 0,7%, auf das Jahr, Jahr 15,3. Die Amerikaner äh, Ebenfalls aufwärts S&P 500 große 1% im Plus und der Nasdaq, der Tech-Index 0,9, wo jetzt aufs Jahr mehr als 36% im Plus ist. Aber jetzt zum Wahnsinn der Woche und damit zu dir.
1: Ja, bei ja, der Börse könnte man noch anfügen dass der November richtig gut gewesen ist und in Amerika 10 Prozent, wobei auch wiederum genau die großen Anstiege entfallen sind auf die großen sieben Aktien. Wenn man den breiten Aktienindex mhm. Russell zum Beispiel, wo alle Kleinen auch mit drin sind, anschaut, dann ist die Börse in Amerika nur um 0,6 Prozent gestiegen. Also da merkt man, die ähnlichen Trends, die wir bis jetzt gesehen haben, in diesem Jahr, haben sich wiederholt. Aber kommen wir zu meinem Wahnsinn der Woche. Und auch das ist in gewisser Weise eine Wiederholung. Äh, nämlich, es bleibt dabei, mein Wahnsinn der Woche ist, dass Deutschland wirklich dysfunktional geworden ist. Also wir haben die deutsche Bahn, die nicht fährt. Wir haben den deutschen Fußballbund, der keine Tore schießt oder nicht genug, immer weniger als die anderen. Und dann noch die deutsche Bundesregierung, die ja, das haben wir letzte Woche schon besprochen hat, ähm, eine schwere Schlappe vor dem Bundesverfassungsgericht erlitten hat, das entschieden hat, dass der Haushalt dieses Jahres nicht verfassungsgemäß ist und das Ganze basiert auf einem Trick, den Olaf Scholz bedacht hat. Ähm, nämlich das Umwidmen von Geldern von einem Sondervermögen in ein anderes und das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, na ja, so einfach darf man Sondervermögen nicht bilden oder man könnte auch sagen, o oh Wunder, Sondervermögen sind gar kein Vermögen, sondern eben doch Schulden Und das trifft die Deutschen jetzt ganz besonders hart. Und jetzt kommt der Wahnsinn, um in diesem Jahr noch Geld ausgeben zu können und nicht schon wieder mit einer Schlappe äh, dazustehen, hat die Bundesregierung entschlossen, dass sie eine Verfassungsänderung anstreben muss, um diesen Haushalt zu rechtfertigen oder aber, und das ist der erste, die erste Runde des Versuchs, die nationale Notlage erklären muss. Das ist sehr peinlich, das hat sie nämlich schon mehrfach in diesem Jahr alle Vertreter gesagt, dass das in diesem Jahr gar nicht nötig sei. Zur Erinnerung, die letzten drei Jahre davor war auch schon nationale Notlage. Ich weiß gar nicht, was wir hier in der Schweiz machen. Wir merken nicht, dass die Welt in einer Notlage ist und wir kommen durch. Die Deutschen schaffen das jetzt nicht. Also jetzt wird die Notlage dadurch erklärt, dass die Haushaltsführung der Bundesregierung unseriös gewesen ist. Und ich meine, wie, wie die nicht zurücktreten können, ist mir schleierhaft. Die müssen eine nationale Notlage erklären aufgrund ihres eigenen Versagens und kleben immer noch am Sessel. Einfach Wahnsinn.
0: Wenn die und sage... Deutschland wirkt recht verloren, wenn
1: man ja. <lacht> Meine Söhne würden sagen Lost. Das klingt irgendwie noch schicker.
0: <lacht> <lacht> schicker, ja. Okay, mein Wahnsinn von der Woche ist auch eine Fortsetzung von meinem Wahnsinn von vor Woche. Das ist nämlich die Geschichte. Ich habe es schon leicht angetönt mit. Äh, Künstlicher Intelligenz, die Geschichte um OpenAI und um Sam Altman, der ja dort der CEO war ist und jetzt wieder ist. Also er ist vor, Freitag vor einer Woche geführt worden vom Verwaltungsrat. Ist nach mehreren Zwischenlösungen wieder installiert worden. Zwischenlösungen mit verschiedenen CEOs, wo man dort installiert hat und Microsoft, wo ihn einstellen Jetzt ist er wieder dort, wieder CEO. Der größte Teil vom Verwaltungsrat von OpenAI ist jetzt aber dafür weg. Und ich finde dort eben den Hintergrund von dieser ganzen Auseinandersetzung spannend. Einerseits, die Auseinandersetzung, das Unternehmen hat keinen Gewinn machen und das war fast ein bisschen unbeliebt, Gewinn zu machen. Und der Verwaltungsrat, ein Teil, der große Angst gehabt, gleichzeitig vor den gefährlichen Folgen von künstlicher Intelligenz. Aber gleichzeitig hat man halt ein wahnsinniges Geschäft anfangen zu machen, nachdem man dann doch gesehen hat, dass das äh, etwas bringt. Und mit diesen Widersprüchen ist das Unternehmen nicht zu gekommen, Mit diesen Widersprüchen ist auch die Corporate Governance, die Führungsstrukturen nicht stand Aber ich denke, diese die Widersprüche, die werden wir auch noch sonst in diesem Thema künstliche Intelligenz sehen. Und da, die Entwicklung ist dafür, äh, glaube ich, äh, interessant und eben doch auch irgendwie wahnsinnig.
1: Ja, das klingt nach den Zauberlehrlingen nicht die...
0: Na gut, ja, komme jetzt kommen wir zur Hürde. nächsten Woche das yes.
1: äh, wieder auf dem Boden, leider der nackten Tatsachen zurück. Äh, die Wochenanfang wird relativ ruhig aus ökonomischer Sicht. Ähm, am Mittwoch erwarten wir dann die deutsche Inflation. Die könnte vielleicht noch ein wenig runterkommen, auch vielleicht so dreieinhalb Prozent in der Gesamtrate. Das wären sicherlich gute Nachrichten. Donnerstag kommt dann die Eurozoneninflation. Die könnte vielleicht, ach da wird sie wahrscheinlich nicht tun, nicht viel tun und wenn es gut kommt, kommt die Kernrate auch noch ein bisschen runter. Also man merkt ja, die tieferen Inflationsraten, die sind ja zwischenzeitlich relativ schnell gefallen, das beginnt jetzt so langsam auszulaufen und wir kommen in dem Bereich, wo es schwierig wird und der ist halt noch weit über den Zielwerten der Zentralbank. Donnerstag ebenfalls bekommen wir die offizielle Stimmung in China, also die vom Nationalen Statistischen Büro für November. Ebenso am Freitag dann die privatwirtschaftlich erhobene. Ich denke, ein Umschwung ist weiterhin eher unwahrscheinlich. Dafür sind die qualitativen Zeichen, die wir aus China bekommen, eigentlich alle noch zu schlecht. Donnerstag auch die Privatausgaben und Einnahmen der amerikanischen Haushalte für den Monat Oktober. Das ist noch ganz wichtig, weil das natürlich über den großen Anteil des Konsums, den Ton für das amerikanische Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal dann setzen wird, erwartet werden. Nur 0,2 Prozent Zuwachs bei den Ausgaben und den Einnahmen. Das wäre ziemlich schwach und das passt so dann, würde dann ins Gesamtbild passen, dass das vierte Quartal das erste schwache Quartal tatsächlich sein könnte, ich muss nur noch alles in, in Konjunktiven sagen. Und das hätte vielleicht aber dann auf der anderen Seite wieder ein bisschen besseren Effekt auf den äh, Deflator, also da, die, die, die sozusagen die Inflationszahl, die auf der Breite der Konsumausgaben dann erhoben wird, die wird so bei 3,4 erwartet. Aber 3,4 ist eben immer noch nicht zwei. Und wir sind dann noch nicht durch, denn am Freitag kriegen wir dann eine ganze Reihe von Schweizer Zahlen.
0: Ja, genau. In der Schweiz haben wir einerseits einmal Zahlen zum manager index Das ist sozusagen der Blick nach vorne. Wenn man die anschaut, die letzten Zahlen, die sind im Oktober bei 40,6 dann Da muss man wissen, alles, was unter 50 ist, spricht für eine schrumpfende Wirtschaft. Und 40,6 ist deutlich unter 50. Immerhin sind die Dienstleistungen, die Dienstleistungen waren noch leicht drüber mit 52,2. Also die Industrie spricht für den Einfluss der Weltwirtschaft in erster Linie, die Dienstleistungen für, die, für, die, für das Inland. Also da eher einen negativen Ausblick. Wenn man einen Blick zurückwirft, sind wir auch dort schon schwach gewesen in der Schweiz, nämlich... Das ist äh, das Bip, wo wird kommen äh, fürs dritte Quartal. Im zweiten Quartal sind wir nur noch um 0,5 Prozent aufs Jahr gewachsen. Äh, und da ja, sind wir jetzt gespannt, was, äh, was das nächste Quartal, also beziehungsweise das jetzt, äh, was jetzt da kommt, an Zahlen am Freitag.
1: Ja, das könnte tatsächlich ein schwaches Quartal gewesen sein, denn wenn man das Augenmerk richtet mal so auf die hochfrequenten Daten, also gibt es ja in der Schweiz auch schon einige, die versuchen im Wochenrhythmus zu schätzen, wie die Wirtschaftsaktivität ist, auch das Seco zum Beispiel und die geben uns ja dann die Quartalschätzung. Dann sah es im großen Teil des dritten Quartals richtig mau aus, da gingen die Jahreswachstumsraten auch richtig runter. Dann gab es so in, Anfang September da gab's eine gewisse Erholung, aber das lässt schon wieder nach. Und wenn man da so versucht, den Durchschnitt zu zählen, das ist eigentlich eine negative Zahl, die wir kriegen müssten. Jetzt ist das Seko nicht bekannt dafür, uns Angst machen zu wollen, um es vorsichtig auszudrücken. Also ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, jede Abweichung von minus 0,3, minus 0,4 übers Quartal gibt uns eine gute Indikation dafür, wie dicht wir eigentlich mit unseren Statistiken am Land China sind. Dort wird ja auch mal so ein bisschen nachgeholfen, dass dann die kurzfristigen Veröffentlichungen die Stimmung nicht weiter Senken. Also es sieht leider nicht sehr gut aus, ohne weiter zu, das, das ins Lächerliche ziehen zu wollen. Es sieht weiter nicht so gut aus und bis jetzt sieht eben auch dann fürs vierte Quartal es auch nicht so gut aus. Also das die Schweiz zieht ein bisschen mit runter, was die Deutschen dort veranstalten zum Beispiel oder was aber auch international an in der Weltwirtschaft Passiert. Und damit schließe ich dann den Kalender ab. Nämlich am Freitag gibt es noch eine wichtige Zahl. Also, man merkt, jetzt kommt nochmal so ein Datenberg auf uns zugerollt, ähm, bevor dann Weihnachten ist. Nämlich diese und nächste Woche, oder, diese Woche wird dann abgeschlossen durch die Umfrage in der amerikanischen Industrie, der ISM Manufacturing Einkäufer, Einkaufsmanager Index. Der war zuletzt 46,7, also auch unter dem, was man normalerweise mit Wachstum assoziiert. Ich fürchte, dass der tief bleiben wird.
0: Dann haben wir am Dunstag noch zwei Punkte zu vielleicht zu beachten. Das eine ist die OPEC Plus Sitzung. Das sind das Ölkartell. Die werden sich online treffen statt persönlich. Der Hintergrund sind dort die gefallenen Preise. Die sind jetzt etwa bei 80. Noch im September sind es bei 96 Dollar pro Fass gewesen. Dort haben sie ein bisschen mit einzelnen Ländern von allem aus Afrika, die gerne mehr würde würden. Ja, also das Grundbild dahinter ist, halt, dass äh, die Nachfrage mit dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, abschwächenden Wirtschaft halt auch zurückgeht, während einzelne Produzenten, die nicht Mitglied sind, wie die USA, ihre Produktion eher ausdehnen. Am gleichen Donnerstag und ebenfalls in einem OPEC-Land findet dann die UNO-Klimakonferenz COP28 statt, Beziehungsweise die fährt dann an. Da sind wir dann gespannt, was da am Schluss aussieht. Wenn wir noch auf Unternehmensseite merken merkt man jetzt langsam, dass die Berichtssaison zu Ende geht von äh, Schweizer SMI-Unternehmen. Also den ganz grossen haben wir keine Zahlen. Das wäre es dann gewesen für die Woche.
1: Und jetzt müsst ihr eigentlich hinzufügen, für dich auch für dieses Jahr, denn der gute Markus geht auf Urlaub. Ich bin nächste Woche noch mal da und das geht dann sogar noch weiter. Aber für dich, Markus, einen wunderschönen Urlaub und wir sehen uns bestimmt vorher noch, aber trotzdem jetzt schon mal frohe Weihnachten. Ich äh, kann, muss dennoch beschließen, für heute ist Schluss. Das war's für diese Woche. Lassen Sie sich kein X für ein U vormachen. Bleiben Sie gesund und machen Sie so wie Markus. Gehen Sie auf Urlaub.